0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon drugi, szalone lata dziewięćdziesiąte, odcinek jedenasty, zaginięcie młodej pary. Zgodnie z zapowiedzią wracam dzisiaj do tajemniczego i dotychczas niewyjaśnionego zaginięcia dwojga młodych mieszkańców Poznania, Agnieszki Sieluk i Cyrla Pundy. Czas na przypomnienie tej zagadkowej sprawy jest o tyle dobry, że podobno pojawiła się nowa informacja na jej temat. Tak przynajmniej wynika z treści postu zamieszczonego na facebookowym profilu pod obserwacją. Napisałem do jego administratora z pytaniem czy to coś obiecującego. Może odpowie. Zobaczymy. Ale po kolei, przenosimy się teraz do drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych. Posłuchajcie. Poznań, 16 marca 1997 roku, godzina mniej więcej 17. 23-letnia Agnieszka Sieluk po sprzeczce z mamą wychodzi z domu na osiedlu zwycięstwa. Po drodze spotyka koleżankę, Natalię U. Dziewczyny razem udają się do pubu Mad Max przy ulicy Ogrodowej. W pubie dołączają do 19-letniego Cyryla Pundy, z którym Agnieszka ostatnio spędzała dużo czasu. Z pewnym zastrzeżeniem można było nazwać ich parą. Chłopak jest uczniem trzeciej klasy liceum, numer jeden dla dorosłych w Poznaniu, który do swoich szkolnych obowiązków nie przywiązywał chyba większej wagi. Prawdę mówiąc, ten nonszalanski stosunek do nauki był, jak się zdaje, czymś, co ich zbliżyło. Według moich informacji Agnieszka dwukrotnie podejmowała studia w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii i dwukrotnie była z niej relegowana za opuszczanie zajęć i nieprzystępowanie do egzaminów. To właśnie z tego powodu pokłóciła się z mamą. Według znajomego oficera, o którym będę jeszcze mówił w niniejszym odcinku, pomiędzy Agnieszką a Cyrylem nie było wielkiej miłości. Dziewczyna po prostu potrzebowała duchowego wsparcia. Być może nie miała konkretniejszego pomysłu na nadchodzącą przyszłość. Niebawem wrócimy do tego wątku. Poza tym, kontynuując, znali się zaledwie trzy tygodnie. Wszystko zatem było jeszcze przed nimi. W pewnym momencie do ich stolika przysiadło się dwóch mężczyzn. Sławomir B. i Robert B. B. Agnieszka cały czas była skupiona na rozmowie z Cyrylem. Około 23.30 Natalia U. wychodzi ze Sławomirem B., a Agnieszka z Cyrylem przesiadają się do innego stolika i tracą kontakt z Robertem B., opowiadał mi znajomy oficer. W końcu opuścili lokal. Nikt potem w trakcie przesłuchań nie potrafił powiedzieć, o której godzinie wyszli ani dokąd zamierzali się udać. Zapadli się pod ziemię, wszelki ślad, po nich zaginął. Z tekstu Krzysztofa Kaźmierczaka wynika, że wyszli około godziny 23 i że wraz z nimi pap opuściło kilku mężczyzn. Kim byli owi mężczyźni? Tego niestety nie ustalono. Szukając medialnych doniesień na temat tej sprawy, natrafiłem w sieci na odcinek magazynu kryminalnego 997, który został wyemitowany w polskiej telewizji 29 lipca 2002 roku, czyli prosty rachunek 5 lat po zniknięciu Agnieszki i Cyryla. Michał Fajbusiewicz, wybitny dziennikarz, mistrz dokumentalnej opowieści kryminalnej, zaprezentował w nim dwie prawdopodobne wersje zdarzeń, ale skupił się na, że tak powiem, pesymistycznej Wersji. Rekonstrukcja nawiązuje do mężczyzn o nieustalonej tożsamości, którzy pojawili się w pubie, mniej więcej około 20.21. Rekonstrukcja ta ma dość sensacyjny charakter. Owi mężczyźni siadają przy stoliku, przy którym jeszcze niedawno rozmawiali Agnieszka z Cyrylem. Dokonują transakcji sprzedaży broni palnej. Po jakimś czasie do stolika wraca nasza para. Nawiązuje kontakt z grupą mężczyzn, popija z nimi alkohol. Krótko mówiąc, zostaje zadzieżgnięte porozumienie, mimo że Agnieszka początkowa była temu nieprzychylna. O jakiejś 23.00 młodzi opuszczają lokal. Z kim? Czy z mężczyznami, do których się przysiedli? Sami? Z kimś innym? Mnożą się tutaj znaki zapytania. Narrator rekonstrukcji dodaje, że być może młodzi pojechali gdzieś polonezem Karo, który był własnością ojca Cyryla. Co ciekawe, Cyryl stracił prawo jazdy za prowadzenie popijanemu, a Agnieszka nie posiadała takich uprawnień. Ważniejsze jest jednak to, że Polones zniknął po zniknięciu młodych. Do tego jeszcze wrócę. W hipotezie, którą przyjęliśmy, mówi narrator, założyliśmy, że zjawili się na jakiejś imprezie w Poznaniu, gdzie później rozegrała się tragedia. Jak mogła wyglądać ta tragedia według dziennikarzy? Otóż w trakcie popijawy Agnieszka odchodzi od stołu i udaje się do łazienki. W ślad za nią rusza jeden z imprezowiczów. Cyryl niczego nie dostrzega. Pije i rozmawia z towarzystwem. W tym czasie tamten imprezowicz zaczyna molestować Agnieszkę. Robi się coraz brutalniejszy, najwyraźniej zamierzają zgwałcić. Agnieszka krzyczy. Cyryl zrywa się i biegnie jej na ratunek. Wtedy rozlega się strzał. Cyryl upada. Tu następuje cięcie. W kolejnych kadrach widzimy, jak mężczyźni wynoszą zwłoki Agnieszki i Cyryla z domu, pakują je do samochodu i odjeżdżają. W tej tragicznej hipotezie przyjęto, że Agnieszka i Cyryla zamordowano, zwłoki ukryto, a poloneza rozebrano na części, tak mówi narrator. Wspomniałem chwilę wcześniej, że w programie zaprezentowano dwie wersje wydarzeń. Ta druga wersja, lekko tylko zarysowana, zakłada, że młodzi ludzie po prostu uciekli z domu, uciekli od bliskich, ale sam redaktor najwyraźniej nie dowierza tej wersji, mówiąc, że jest ona mało logiczna. I pewnie ma rację. Wolno chyba jednak domniemywać, że po tylu latach, któreś z nich w końcu by się odezwało. Od emisji tamtego odcinka minęło już przecież 15 lat, a od samego zaginięcia 21. Nie sposób więc uwierzyć, że przez cały ten czas nie chcieliby się skontaktować ze swoimi rodzinami. Czyżby więc rzeczywiście doszło do zabójstwa? A może przydarzył im się wypadek samochodowy, jeśli oni rzeczywiście wzięli tego feralnego wieczoru poloneza? Ale wtedy raczej znaleziono by ich ciała, auto. Podejrzane jest też to, że oni zniknęli bez wieści, że samochód zapadł się pod ziemię. Ta okoliczność wskazuje, że ktoś to zniknięcie mógł jednak zorganizować. Chyba więc trzeba zakładać zabójstwo. Niestety. Wspominałem wam ostatnio, że rozmawiałem z oficerem, który w ramach Archiwum X wrócił do tej historii. W czasie kolejnego spotkania, na którym dokładniej wypytałem oficera o szczegóły tej sprawy, okazało się, że on na prośbę matki Agnieszki przeanalizował akta, żeby zorientować się, czy coś tu można jeszcze zrobić. Był to rok Albo 2008, albo 2009 oficer nie był pewny. Tak czy owak fakt był taki, że od zaginięcia minęło wtedy przeszło 10 lat, co oczywiście nie nastrajało go optymistycznie. Problem polegał na tym, że na samym początku policja traktowała zniknięcie młodych ludzi jako coś świadomego, dobrowolnego. Młodzi się zakochali, chcieli zacząć życie od nowa, więc nie przejmując się niczym wyjechali gdzieś. Tak przecież czasami robią młodzi ludzie. Jak im się znudzi, to wrócą. Taka była wersja. Koleżanka Agnieszki zeznawała, że oni zastanawiali się feralnego wieczoru w pubie, co robić dalej, że próbowali ułożyć sobie jakoś plany. Krótko mówiąc, policja nie przywiązywała większej wagi do tej sprawy. Przyjęto zgłoszenie, ale czekano biernie kiedy się pojawią. Przypominam, że sam Fajbusiewicz przyznawał w swoim programie, iż długo wyzbraniał się przed publikacją na temat tej sprawy, traktując ją jako klasyczną ucieczkę młodych ludzi. Wszystko wskazywało, że oni gdzieś wyjechali, opowiadał mi oficer. Co wskazywało na to? Zapytałem. Pojawiały się sygnały, delikatne i zakamuflowane, że oni gdzieś są, że gdzieś się przemieszczają, spotykają się z niektórymi znajomymi. Dopytywałem o konkrety. Sprawę zaginięcia przedstawiono w programach telewizyjnych, wyjaśniał mi oficer. 997, Crime Story i ktokolwiek widział. Spływało dużo informacji o tym, że parę te widziano w różnych miejscach kraju za granicą. Nie zdołano ich zweryfikować. Kilkakrotnie nieznane osoby kontaktowały się też telefonicznie z rodzicami, sugerując, że niedawno mieli kontakt z ich dziećmi. Wzmianka o tych telefonach zaintrygowała Dopytałem o nie. Na przykład ktoś dzwonił, opowiadał mi oficer, i pytał, czy córka jest w domu, bo widział się z nią tydzień temu i umówił się z nią na dzisiaj. Niestety tego rodzaju sygnały demobilizowały pracę policji oraz podsycały nadzieję rodziców, że ich dzieci są żywe i zdrowe, że po prostu gdzieś są. Wątek kłótni Agnieszki z matką też mógł sugerować, że dziewczyna obraziła się na nią i dlatego się nie odzywa. W trakcie naszej rozmowy. Pojawił się również znany już wam wątek samochodu. W dniu ich zaginięcia zniknął też samochód Polonez należący do ojca Cyryla, opowiadał mi oficer. Cyryl posiadał do niego zapasowe kluczyki i dowód rejestracyjny. Miał też przy sobie dowód i prawo jazdy, ale zostawił w domu paszport. Agnieszka nie zabrała dowodu osobistego, a paszportu w ogóle nie posiadała, co praktycznie prawie wykluczało ich wspólny wyjazd. Za Ojciec Cyryla początkowo sądził, że syn zabrał samochód, niedługo wróci, tak więc jego kradzież zgłosił formalnie dopiero po trzech miesiącach. Wcześniej informował jednak o tym prowadzącego poszukiwania. Wcześniej poinformował też policję, że mieszkańcy Czarnowa w województwie jeleniogórskim mówili mu, iż widzieli zaginionych w tej miejscowości w siedzibie sekty Hare Krishna. Sprawdzenia przeprowadzone przez tamtejszą komendę wojewódzką policji nie potwierdziły jednak tych informacji. Któregoś razu pojawiła się elektryzująca informacja. Gdy oficer wspomniał o niej, spojrzałem na niego z zainteresowaniem. Brzmiało to bardzo ciekawie. Otóż w 1998 roku policjanci Komendy Wojewódzkiej Piła Podczas przeszukiwania mieszkania Andrzeja Esz znaleźli dowód osobisty i prawo jazdy Cyrla Pundy, mówił mi oficer. Andrzej Esz zeznał, że znalazł je przypadkowo wiosną 1998 roku w ogródku poznańskiego lokalu Stajenka. Pegaza, ale tego nie zgłosił, był on podejrzany wtedy o wyłudzenie wypłaty 6 tysięcy złotych na szkodę PKO poprzez sfałszowanie książeczki oszczędnościowej. W przeszłości był karany za kradzieże samochodów. Nie potrafiono jednak powiązać go ze zniknięciem. Nie można było zakwestionować jego opowieści, że dowód znalazł w knajpie zupełnie przypadkowo, I po prostu go sobie przywłaszczył. Facet musiałby być wariatem, gdyby posługiwał się dokumentem osoby, którą zabił, albo w której śmierć byłby jakoś uwikłany, dodawał oficer. To był kolejny sygnał dla policji, że Cyril gdzieś jest, skoro zgubił dowód. Tak to wtedy interpretowano, że on to zgubił. W 1999 roku z inicjatywy polskiej policji Interpol wydał tzw. żółty list gończy za zaginionymi obowiązujący na terenie wszystkich krajów w okresie pięciu lat. Niestety i to nie przyniosło żadnych rezultatów. Warto też dodać, że cechy zaginionych oraz dane DNA ich rodziców przez lata porównywano z danymi pobranymi ze znajdowanych na terenie kraju zwłok o nieustalonej tożsamości. To również nie przyniosło efektów. Dopiero później stworzono wersję śledczą, że Agnieszka i Cyryl zostali zamordowani, ale wtedy prawdopodobnie było już właśnie za późno, ślady, tropy wskazówki zostały zatarte. Kiedy przeanalizowałem akta, opowiadał mi oficer, stwierdziłem, że tak naprawdę niewiele można zrobić po tylu latach. To było jak błądzenie po mat, chodzenie we mgle. Nie było żadnego punktu zaczepienia. Niestety telefonia komórkowa dopiero raczkowała. W moim odczuciu oni nie żyją. Rzadko kiedy dwie osoby się nie odzywają po zniknięciu. Jedna może być zatwardziała, ale dwie... Nie wierzę w to. Zabójstwo jest chyba najlepszym wytłumaczeniem ich zniknięcia. Zastanawiałem się, co można by ewentualnie jeszcze zrobić. Przesłuchać ludzi, którzy mieli z nimi kontakt? Ale oni już zostali przesłuchani. Czytałem protokoły przesłuchań, nic z tego nie wynikało. Co mogliby mi powiedzieć po 10 latach? Analizowałem czynności policji, szukając jakichś ewentualnych błędów, które można by naprawić. Nie znalazłem takowych. No, może można było przycisnąć tego klienta od dowodu wtedy. Oficer pokiwał głową i popatrzył na mnie, kiedy wspomniał o Danielu S. No tak, ale gdybym ja miał to zrobić, to musiałbym mieć jakiś argument, Jakiś haczyk, żeby mnie nie zbył, dodał. Powiedziałeś matce o swoich odczuciach co do ich losu? Zapytałem. Tak, padła odpowiedź. Jaka była reakcja? Przyjęła to ze spokojem. Słyszała już to od policji, ale gdzieś tam w głębi siebie miała nadzieję, że coś jeszcze uda się wygrzebać z akt. Pewnie liczyła na to, że zniknięcie córki było efektem ich konfliktu, że Agnieszka się obraziła i że gdzieś w związku z tym wyjechała. Ja też pewnie próbowałbym tak myśleć, dodał Oficer. Zapytałem go o te sygnały sugerujące, że młodzi żyją, które pojawiały się po zniknięciu i które demobilizowały poszukiwania. Mnie to pasuje, odpowiadał oficer. Sprawcy zabójstwa chcieli zdezorientować policję. Byli świadomi, że jeśli będą podrzucać tego rodzaju fałszywe tropy, to policja nic konkretniejszego nie będzie robić w tej sprawie. A potem lata przeminą i ona całkowicie przycichnie. Zostanie umorzona. Wszyscy o niej zapomną. Tak też się stało. Co te starania ewentualnych sprawców mówią nam o nich? Zapytałem. No cóż, padła odpowiedź. Nie było to nic skomplikowanego, ale musieli to sobie przemyśleć. Prawdopodobnie były to dwie, trzy osoby. Mam tu na uwadze także fakt, że przemieścić i ukryć zwłoki dwóch osób jest jednak bardzo trudno. W tej sprawie ważne jest też to, że chodzi o śmierć dwóch osób, pochodzących z różnych światów jednak. Pytanie brzmi, jak połączyć te dwa zabójstwa? Może Cyril podpadł komuś? Może Agnieszka była świadkiem czegoś? Z niepotwierdzonych, podkreślam niepotwierdzonych informacji wynikało, że chłopak miał jakieś związki z ludźmi nielegalnie handlującymi samochodami i był u kogoś zadłużony. Może to jest jakiś trop? W trakcie rozmowy nawiązuję do samochodu, do tego poloneza. Bo przecież gdyby tak było, że kluczyki od samochodu zabrał Cyrilowi zabójca, to by mogło znaczyć, że wiedział, gdzie ten samochód jest, że potrafił go zidentyfikować. A to z kolei mogłoby świadczyć o tym, że był jego znajomym. Problem w tym, że jego rodzice nie znali za bardzo jego znajomych, odpowiedział oficer. I w związku z tym nie można było ich sprawdzić. Więc wszystkie te domysły, które teraz snujemy, to niestety tylko gdybanie. Konkluzja naszej rozmowy jest bardzo smutna. Wychodzi na to, że ta historia to opowieść o klęsce policji. W poprzednim odcinku cytowałem fragment artykułu Krzysztofa Kazimierczaka. Chciałbym go teraz przypomnieć, bo jest bardzo apropo. W ciągu ostatnich 30 lat w Wielkopolsce uszło płazem zabójcom grubo ponad 100 zbrodni. Najczarniejsze pod względem liczby morderstw, których sprawcy pozostają nieznani, były lata 90. W komentarzach piszecie czasami, że takie porażki policji Dowodzą, że jednak istnieje coś takiego jak zbrodnia doskonała. To bardzo ciekawe. Cytowany artykuł Kaźmierczaka kończy się w ten oto sposób. Posłuchajcie. Póki nie pozna się szczegółów niewyjaśnionych mordów, wydaje się, że zbrodnie doskonałe to jedynie wymysł powieściopisarzy. Jako glina chciałbym powiedzieć, że nie ma takich zabójstw, ale czasami życie pokazuje coś innego. Chociaż akurat te przypadki, o których piszecie, są zbrodniami co najwyżej prawie doskonałymi, mówi policjant z komendy głównej policji. Po chwili milczenia dodaje, dopóki się nie przedawnią. Zbrodnie doskonałe, ciekawe zagadnienie. Kiedyś wrócę do niego. Możecie w komentarzach mi powiedzieć, co myślicie o zbrodniach doskonałych. Ale wracając do rzeczy. Po spotkaniu z oficerem długo jeszcze myślałem o tajemniczym zaginięciu Agnieszki i Cyryla. Gdybym miał wytypować najsensowniejszy kierunek śledztwa, wskazałbym jednak wątek Cyryla. Podobno był lekko duchem, podobno średnio układało mu się w życiu, podobno miał jakieś szemrane znajomości. Może zatem klucz do rozwiązania tej sprawy tkwi właśnie w tych szemranych Gdy kończyłem pisać niniejszy podcast, dostałem odpowiedź od administratora facebookowego profilu pod obserwacją. Była bardzo lakoniczna. Chyba to był fałszywy trop, bo coś by było wiadomo w mediach. No cóż, mam nadzieję, że cisza w mediach to jednak znak, że policja profesjonalnie weryfikuje ową nieznaną mi Informacje. A jeśli wy, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, wiecie coś na temat tej sprawy, odezwijcie się do policji. Niech ta smutna historia zostanie godnie zamknięta. Niech zabójcy nie triumfują. W poprzednim odcinku wspominałem wam, że mój znajomy oficer popełnił powieść, nawiązującą do tej historii. Mam nadzieję, że uda się ją prędzej czy później wydać. Przeczytam wam fragment. Akcja dzieje się feralnego wieczoru. Posłuchajcie. Zagadali z Damianem już ponad godzinę i nadal byli w impasie, nie wiedziała co ma robić. Była jedynaczką i rodzice skumulowali w niej wszystkie swoje uczucia. Czuła się w tym przygnieciona i od dawna marzyła o uwolnieniu się od obowiązku spełniania ich nadziei. Coraz wyraźniej docierało do niej, że jest to właściwy moment, że jeśli się podda i wróci do domu, to nigdy już się nie odważy pójść swoją drogą. Nie chodziło tu tylko o upokorzenie w obliczu sprawionego im zawodu. Chciała po prostu uwierzyć w siebie i potem wrócić do nich odmieniona, dumna, z jasną wizją kierunku, w którym zmierza przekonać ich, że ma rację, i wcale nie jest to gorszy wybór, choć na pewno inny niż sobie wymarzyli. Lecz równocześnie szansa, w którą nagle uwierzyła, paradoksalnie odwracała się, rozbijając o przyziemne, życiowe realia, o jakich dotąd nigdy nie musiała myśleć. Rozważali wszystkie możliwości znalezienia jakiegoś miejsca do startu, jakiegoś początku drogi w sumie wszystko rozbijało się o brak kasy. Była zmobilizowana, ale bezradna. Damian nie był takim oparciem, na jakie liczyła. Gdzie będziemy nocować? Na dworcu? Raptem usłyszała znajomą melodię. Wyjęła smartfon. Mama? Nie, Sylwia. Nie była w nastroju do rozmowy, ale odebrała. Tamta jak zwykle szukała towarzystwa. Może się jakoś przyda, pomyślała. Właśnie teraz, wszystkie ręce na stół. Umówiły się, że za kwadrans wpadnie do Torino. Jest przecież Nadziana tylko czy zechce ją wesprzeć. Damian desperacko wydał ostatni grosz na kolejne kawy. Grzały i dodawały energii. Powoli wracał entuzjazm i wiara, że nie wszystko stracone, że ten wieczór będzie inny niż wszystkie. Rozglądała się po sali. Kelnerzy pozapalali świeczki na stolikach i klimat przytulności się spotęgował. Nagle przestała myśleć, że się nie uda i nieoczekiwanie zrobiło jej się żal rodziców. Zawiodła ich, a oni nie potrafili znaleźć do niej drogi. Tak bardzo chciała się do nich przytulić i wszystko zacząć od nowa, ale inaczej. Niezauważalnie zamknęła się w sobie, a Damian też milczał nerwowo, wiosłując łyżeczką w filiżance. Był już trochę zmęczony tą rozmową i miotaniem się wśród nierealnych pomysłów. To wszystko przyszło za szybko i w nieodpowiednim momencie. Jeszcze trzy dni temu miał sporo kasy i nadziei na jej pomnożenie, ale nieopatrznie zagrał z gościem, dla którego był finansowo za mały. Próba odegrania się dobiła go ostatecznie, Czuł się teraz jak ryba na piasku, mógł się miotać i coś udawać, lecz bez szans na cokolwiek. – Hej! – głos Sylwii raptownie uciął ten czas nostalgii. Monika natychmiast wróciła do rzeczywistości. – Jesteś! ucieszyła się. Lubiła tę niepowstrzymaną energię koleżanki. To tak jakby wieczorem zaświeciło słońce. Gdy więc usiadła przy nich, pospiesznie zaczęła ją wtajemniczać w swoją sytuację plany, nadzieje i wątpliwości. Damian słuchał milcząc z zamyśloną miną. Sylwia dość szybko wyczuła, że liczą na jakieś wsparcie, ale jej też kasa się kończyła i czekała dopiero na kolejny zastrzyk gotówki od rodziców. Rozglądając się po sali, dostrzegła Leszka i Andreasa. No to masz problem, stwierdziła poważnym głosem, ale jakości pomożemy. Nie wiadomo, co właściwie miała znaczyć ta liczba mnoga, choć sama deklaracja już napawała otuchą. Ika poczuła, że coś się wreszcie ułoży. Zerknęła na Damiana. Ich spojrzenia się spotkały. Co też ona wymyśli? To nieme pytanie zawisło pomiędzy nimi tak mocno, że Sylwia nieomal je usłyszała i uśmiechnęła się do siebie. Zobaczycie, pomyślała zadowolona. Lubiła pokazywać, co potrafi zabłysnąć. A teraz była w swoim żywiole. Sorry, pójdę przywitać się z Leszkiem. Rzuciła i już jej nie było. Entuzjazm ostygł. Zero konkretów. Ika spojrzała na zegarek. Mają jeszcze tylko godzinę. I co dalej? Może Sylwia udostępni im pokój w swojej podobno dużej willi? Tak od razu? A jej rodzice? Jakoś absurdalnie wierzyła, że wszystko może się ułożyć. Obserwowała koleżankę, która siedziała już przy chłopakach i spostrzegła, że bardzo zaangażowała się w rozmowę z Leszkiem. Jak na nią to nawet za bardzo pomyślała. Widać było, jak dobrze się ze sobą czują. Śmiali się z czegoś, choć Andreas miał dość znudzoną minę. Ich rozmowy przeciągały się. W pewnym momencie Leszek coś napisał na kartce, może wizytówce, i podał Sylwii. Ta uśmiechnęła się i schowała ją do torebki. No i dalej tokowali. Chyba umawiają się na randkę. Monika patrzyła na to przygnębiona. Ten nieustanny taniec nastrojów ją wykańczał. Powoli nadchodziła obojętność, poczucie, że nic nie ma znaczenia, nic nie może ją dotknąć, załamać. Taka zbroja chroniąca przed wszystkim, od czego uciekała i czego się bała. Bezmyślnie zaczęła się przyglądać ciuchom koleżanki. Spodnie z nieomal obcisłymi nogawkami to oczywiście Hilfiger. Widziała z daleka tę metkę. Bajerancka, przewieszona na oparciu krzesła, kurteczka to Barber. Do tego torebka Michael Kors, kasa i niezły gust. No i co z tego? Nagle zirytowała się w myślach. Co mnie to obchodzi? Damian nadal milczał. Jej poczucie bezradności całkowicie mu się udzieliło i czuł się zawstydzony, że nie potrafi nic wymyśleć. A może pójdziemy na razie do jakiejś sekty? Na przykład Hare Krishna, tam nas przytulą, dadzą zjeść, a potem się zobaczy. Fantazjował w myślach, bo nawet nie miał pojęcia, gdzie taką grupę namierzyć. Szkoda, że nie mógł tak ni stąd, ni zowąd zabrać jej po prostu do siebie do domu, ale rodzice nigdy by tego nie zaakceptowali. A on był od nich zależny. Musiał przecież mieć jakąś bazę, a bez kasy to było niemożliwe. W pewnym momencie Ika wstała i nic nie mówiąc ruszyła w stronę koleżanki. Chyba dostała od niej znak, którego nie zauważył. Patrzył, jak coś sobie szepczą, po czym Sylwia daje jej coś do ręki. Może gandzie na pocieszenie przyszło mu do głowy, lecz zaraz porzucił ten pomysł. Przecież nie w środku knajpy na oczach wszystkich. Ale w gruncie rzeczy podświadomie zapragnął chociaż krótkiej poprawy nastroju i odpłynięcia w beztroskę. Dziewczyny wciąż rozmawiały półgłosem, lecz z tej odległości nie łapał ani jednego słowa. Trochę ulżyło mu, gdy dostrzegł zarys uśmiechu na ściśniętych dotąd ustach Moniki. To było jak obietnica. Kochał jej śmiech i troskę. Umiała tym go czarować, choć wtedy o tym nie mówił, bojąc się spłoszyć chwilę. Ale ona dobrze wiedziała i oboje świetnie się bawili. Wreszcie skończyły i zaczęła do niego wracać, przeciskając się pomiędzy gęsto ustawionymi stolikami. Czuł w jej ruchach jakiś inny nastrój, większą energię, jakby coś się w niej przełamało. A jednak ogarniało go podniecenie. A może powie, że wraca do domu? Rozum studził emocje. Lecz jej twarz mówiła coś innego. Zanim podeszła Kątem oka dostrzegł, że Leszek wstał i razem z Sylwią skierowali się w stronę wyjścia, a Andreas ruszył w stronę baru. Co tam oni? Monika chwyciła go za rękę. Pogadajmy jeszcze, zaproponowała i usiadła. Początkowo mówiła tylko ona, a on słuchał i zaczynał wierzyć, że życie wreszcie się do nich uśmiecha. A dzisiaj to wszystko. Oczywiście zachęcam was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału, a także do śledzenia moich poczynań na Facebooku i Instagramie. Jeśli chcecie być na bieżąco z moją działalnością, to tam znajdziecie aktualne informacje. Dziękuję za życzliwą uwagę i do usłyszenia niebawem.